0: وفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سليم سمعت سلمان الفارسي قال كنت جالسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه فدخلت فاطبة عليها السلام فلما رأت ما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خنقتها العبرة حتى جرت دموعها على خديها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بنيه ما يبكيك قالت يا رسول الله أخشى على نفسي وولدي الضيعة من بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغرورقت عيناه يا فاطمة أَوَمَا عَلِمْتِ أن أَهْلُ بَيْتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وأنه حتم الفناء على جميع خلقه إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض الطلاعة، فاختارني منهم فجعلني نبيا ثم اطلع إلى الأرض ثانيا فاختار بعلك وأمرني أن أزوجك إياه وأن أتخذه أخا ووزيرا ووصيا وأن أجعله خليفتي في أمتي فأبوك خير أنبياء الله ورسله وبعلك خير الأوصياء والوزراء وأنت أول من يلحقني من أهلي ثم اطلع إلى الأرض اطلاعه ثالثة فاختارك وأحد عشر رجلا من ولدك وولد أخي بعلك فأنت سيدة نساء أهل الجنة وابناك سيدا شباب أهل الجنة وأنا وأخي والأحد عشر إماما أوصيائي إلى يوم القيامة كلهم هاد مهتد أول الأوصياء بعد أخي الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين في منزل واحد في الجنة وليس منزل أقرب إلى الله من منزلي ثم منزل إبراهيم وآل إبراهيم أما تعلمين يا بنيه أن من كرامة الله إياك أن زوجك خير أمتي وخير أهل بيتي أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما وأكرمهم نفسا وأصدقهم لسانا وأشجعهم قلبا وأجودهم كفا وأزهدهم في الدنيا وأشدهم اجتهادا فاستبشرت فاطمة عليها السلام بما قال ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لعلي بن أبي طالب ثمانية أضراس ثواقب نوافذ ومناقب ليست لأحد من الناس إيمانه بالله وبرسوله قبل كل أحد لم يسبقه إلى ذلك أحد من أمتي وعلم بكتاب الله وسنتي ليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير بعلك لأن الله علمني علما لا يعلمه غيري وعلم ملائكته ورسوله علما فأنا أعلمه وأمرني الله أن أعلمه إياه، ففعلت، فليس أحد من أمتي، يعلم جميع علمي وفهمي وفقهي كله غيره، إنك يا بنية زوجته، إن ابنيه سبطاي الحسن والحسين، وهما سبطا أمتي، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن الله علمه الحكمة وفصل الخطاب يا بُنِيَّ إنا أهل بيت أعطانا الله سبع خصال ولم يعطها أحدا من الأولين والآخرين غيرنا أنا سيد الأنبياء والمرسلين وخيرهم ووصيي خير الوصيين ووزيري بعدي خير الوزراء وشهيدنا خير الشهداء قالت يا رسول الله سيد الشهداء الذين قتلوا معك قال لا بل سيد الشهداء من الأولين والآخرين ما خل الأنبياء والأوصياء وجعفر بن أبي طالب ذو الهجرتين وذو الجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة وابناك الحسن والحسين سبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا قالت فاطمة عليها السلام يا رسول الله فأي هؤلاء الذين سميت أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخي علي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر أفضل أمتي بعد علي، وبعدك وبعد ابني وسبطي الحسن والحسين، وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين عليه السلام: منهم المهدي والذي قبله أفضل منه الأول خير من الآخر لأنه إمامه والآخر وصي الأول إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فاطمة وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال يا سلمان أشهد الله أني حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، أما إنهم معي في الجنة، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علي عليه السلام، فقال يا علي إنك ستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت أعوانا فجاهدهم، فقاتل من خالفك بمن وافقك فإن لم تجد أعوانا فاصبر واكفف يدك ولا تلقي بيدك إلى التهلك فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة إنه قال لأخيه موسى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال سليم وحدثني علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة فأتينا على حديقة فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها ثم أتينا على حديقة أخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها حتى أتينا على سبع حدائق أقول يا رسول الله ما أحسنها ويقول لك في الجنة أحسن منها فلما خلى له الطريق اعتنقني؟ ثم أجهش باكيا وقال بأبي الوحيد الشهيد فقلت يا رسول الله ما يبكيك فقال ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي أحقاد بدر وتراث أحد قلت في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك فأبشر يا علي فإن حياتك وموتك معي وأنت أخي وأنت وصيي وأنت صفي ووزيري ووارثي والمؤدي عني وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي عني وأنت تبرئ ذمتي وتؤدي أمانتي وتقاتل على سنة الناكفين من أمتي والقاسطين والمارقين وأنت مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إياك وتظاهرهم عليك فإنك بمنزلة هارون من موسى ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه وإن موسى أمر هارون حين استخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعوانا أن يجاهدهم بهم وإن لم يجد أعوانا أن يكف يده ويحقن دمه ولا يفرق بينهم يا علي ما بعث الله رسولا إلا وأسلم معه قوم طوعا وقوم آخرون كرها فسلط الله الذين أسلموا كرها على الذين أسلموا طوعا فقتلوهم ليكون أعظم لأجورهم يا علي وإنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها وإن الله قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمة ولو شاء لجعلهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من خلقه ولا يتنازع في شيء من أمره ولا يجحد المفضول ذا الفضل فضله ولو شاء عجل النقمة فكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره ولكن جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فقلت الحمد لله شكراً على نعمائه وصبراً على بلائه وتسليماً ورضاً بقضائه وعن سليم بن قيس قال سمعت البراء بن عازب يقول كنت أحب بني هاشم حباً شديداً في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوصى عليا عليه السلام الا يليغسله غيره وانه لا ينبغي لاحد ان يرى عورته غيره وانه ليس احد يرى عوره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا ذهب بصره فقال علي عليه السلام يا رسول الله فمن يعينني على غسلك قال جبرائيل في جنود من الملائكة فكان علي عليه السلام يغسله والفضل بن العباس مربوط العينين يصب الماء والملائكة يقلبونه له كيف شاء ولقد أراد علي عليه السلام أن ينزع قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصاحبه صائح لا تنزع قميص نبيك يا علي فأدخل يده تحت القميص فغسله ثم حنطه وكفنه ثم نزع القميص عند تكفينه وتحنيطه قال البراء بن عازب فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخوفت أن تتظاهر قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم فلما صنع الناس ما صنعوا من بيعة أبي بكر أخذني ما يأخذ الواله الثكول مع ما بي من الحزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناس وقد خل الهاشميون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغسله وتحنيطه، وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من جملة أصحابه فلم أحفل بهم وعلمت أنه لا يقول إلى شيء فجعلت أتردد بينهم وبين المسجد وأتفقد وجوه قريش فإني لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد اقبلوا في اهل السقيفه وهم محتجزون بالازر الصنعانيه لا يمر بهم احد الا خبطوه فاذا عرفوه مدوا يده على يد ابي بكر شاء ذلك ام ابى فانكرت عند ذلك عقلي جزعا منه مع المصيبه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخرجت مسرعا حتى أتيت المسجد ثم أتيت بني هاشم والباب مغلق دونهم فضربت الباب ضربا عنيفا وقلت يا أهل البيت فخرج إلي الفضل بن العباس فقلت قد بايع الناس أبا بكر فقال العباس قد تربت أيديكم منها إلى آخر الدهر أما إني قد أمرتكم فعصيتموني فمكثت اكابد ما في نفسي فلما كان الليل خرجت الى المسجد فلما صرت فيه تذكرت اني كنت اسمع همهمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالقران فانبعثت من مكاني فخرجت نحو الفضاء فضاء بني بياضه فوجدت نفرا يتناجون فلما دنوت منهم سكتوا فانصرفت عنهم فعرفوني وما عرفتهم فدعوني فأتيتهم فإذا المقداد وأبو ذر وسلمان وعمار بن ياسر وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وحذيفة يقول والله ليفعلن ما أخبرتكم به فوالله ما كذبت ولا كذبت وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين والأنصار فقال حذيفة انطلقوا بنا إلى أبي بن كعب فقد علن مثل ما علمت فانطلقنا إلى أبي بن كعب فضربنا عليه بابه فأتى حتى صار خلف الباب ثم قال من أنتم فكلمه المقداد فقال ما جاء بك فقال افتح فإن الأمر الذي جئنا فيه أعظم من أن يجري وراء الباب فقال ما أنا بفاتح بابي وقد علمت ما جئتم به وما أنا بفاتح بابي كأنكم أردتم النظر في هذا العقد فقلنا نعم فقال أفيكم حذيفة فقلنا نعم قال القول ما قال حذيفة فأما أنا فلا أفتح بابي حتى يجري علي ما هو جار عليه ولما يكون بعدها شر منها وإلى الله جل ثناؤه المشتكى قال فرجعوا ثم دخل أبي بن كعب بيته قال وبلغ أبا بكر وعمر الخبر فأرسلا إلى أبي عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة فسألاهما الرأي فقال المغيرة بن شعبة أرى أن تلقوا العباس بن عبد المطلب فتطمعوه في أن يكون له في هذا الأمر نصيب يكون له ولعقبه بعده فتقطعوا عنكم بذلك ناحية علي بن أبي طالب فإن العباس بن عبد المطلب لو صار معكم كانت لكم الحجة على الناس وهان عليكم أمر علي بن أبي طالب وحده، قال فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، حتى دخلوا على العباس بن عبد المطلب، في الليلة الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فتكلم أبو بكر فحمد الله جل وعز وأثنى عليه ثم قال، ان الله بعث لكم محمدا نبيا وللمؤمنين وليا فمن الله عليهم بكونه بين ظهرانيهم حتى اختار له ما عنده وترك للناس امرهم ليختاروا لانفسهم مصلحتهم متفقين لا مختلفين فاختاروني عليهم واليا ولامورهم راعيا فتوليت ذلك وَمَا أَخَافُ بِعَونِ اللَّهِ وَهْنًا وَلَا حَيْرَةً وَلَا جُبْنًا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ غير أني لا أنفك من طاعن يبلغني فيقول بخلاف قول العامة فيتخذكم لجأً فتكونوا حصنه المنيع وخطبه البديع فإما دخلتم معهم فيما اجتمعوا عليه أو صرفتموهم عما مالوا إليه فقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيبا يكون لك ولعقيبك من بعدك إذ كنت عم رسول الله وإن كان الناس أيضا قد رأوا مكانك ومكان صاحبك فعدلوا بهذا الأمر عنكما فقال عمر إي والله وأخرى يا بني هاشم على رسلكم فإن رسول الله منا ومنكم ولم نأتك لحاجة منا إليكم، ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون، فيتفاقم الخطب بكم وبهم، فانظروا لأنفسكم وللعامة. فتكلم العباس فقال: إن الله ابتعث محمدا كما وصفت نبيا، وللمؤمنين وليا، فإن كنت برسول الله طلبت هذا الأمر، فحقنا أخذت وإن كنت بالمؤمنين طلب فنحن منهم ما تقدمنا في أمرك ولا تشاورنا ولا تآمرنا ولا نحب لك ذلك إذ كنا من المؤمنين وكنا لك من الكارهين وأما قولك أن تجعل لي في هذا الأمر نصيبا فإن كان هذا الأمر لك خاصة فأمسك عليك فلسنا محتاجين إليك وإن كان حق المؤمنين فليس لك أن تحكم في حقهم وإن كان حقنا فإنا لا نرضى منك ببعضه دون بعض وأما قولك يا عمر إن رسول الله منا ومنكم فإن رسول الله شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها فنحن أولى به منكم وأما قولك إنا نخاف تفاقم الخطب بكم فهذا الذي فعلتموه اوائل ذلك والله المستعان فخرجوا من عنده وانشا العباس يقول ما كنت احسب هذا الامر منحرفا عن هاشم ثم منهم عن ابي حسني اليس اول من صلى لقبلتكم واعلم الناس بالاثار والسنن واقرب الناس عهدا بالنبي ومن جبريل عون له بالغسل والكثني، من فيه ما في جميع الناس كلهم، وليس في الناس ما فيه من الحسني، من ذا الذي ردكم عنه فنعرفه، ها إن بيعتكم من أول الفتن، وعن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال، سمعت سلمان الفارسي قال، لما قُبضَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصنع الناس ما صنعوا جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فخاصموا الأنصار فخصموهم بحجة علي عليه السلام فقالوا يا معشر الأنصار قريش أحق بالأمر منكم لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قريش والمهاجرون خير منكم لان الله بدا بهم في كتابه وفضلهم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الائمه من قريش وقال سلمان فاتيت عليا عليه السلام وهو يغسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام ألا يلي غسله غيره فقال يا رسول الله من يعينني على ذلك فقال جبرائيل فكان علي عليه السلام لا يريد عضوا إلا قلب له فلما غسله وحنطه وكفنه أدخلني فأدخل أبا ذر والمقداد، وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فتقدم علي عليه السلام، وصفنا خلفه، وصلى عليه، وعائشة في الحجرة لا تعلم، قد أخذ الله ببصرها، ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار، فكانوا يدخلون ويدعون ويخرجون، حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه قال سلمان الفارسي فأخبرت عليا عليه السلام وهو يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع القوم وقلت إن أبا بكر الساعة لعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يرضون يبايعونه بيد واحدة وإنهم ليبايعونه بيديه جميعا بيمينه وشماله فقال علي عليه السلام يا سلمان وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله قلت لا إلا أني رأيته في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان أول من بايعه المغيرة بن شعبة ثم بشير بن سعيد ثم أبو عبيدة بن الجراح ثم عمر بن الخطاب ثم سالم مولى أبي حديثة ومعاذ بن جبل قال علي عليه السلام لست أسألك عن هؤلاء ولكن تدري من أول من بايعه حين صعد المنبر قلت لا ولكن رأيت شيخا كبيرا يتوكأ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير صعد المنبر أول من صعد وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان أبسط يدك فبسط يده فبايعه ثم قال يوم كيوم آدم ثم نزل فخرج من المسجد فقال علي عليه السلام يا سلمان أتدري من؟ قلت لا ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال علي عليه السلام فإن ذلك إبليس أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله إياي يوم غدير خم بأمر الله وأخبرهم بأني أولى بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب فأقبل إلى إبليس أبالسته ومردة أصحابه فقالوا إن هذه الأمة أمة مرحومة معصومة فما لك ولا لنا عليهم سبيل وقد أعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيهم فانطلق إبليس كئيبا حزينا وقال أمير المؤمنين عليه السلام أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يبايع الناس أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبر إبليس بصورة شيخ كبير مشمر يقول كذا وكذا ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته فيخرون سجدا فيقولون يا سيدنا ويا كبيرنا أنت الذي أخرجت آدم من الجنة فيقول أي أمة لن تضل بعد نبيها كلا زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل فكيف رأيتموني صنعت بهم حين تركوا ما أمر الله به من طاعته وأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين قال سلمان فلما أن كان الليل حمل علي عليه السلام فاطمة على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام فلم يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتاه في منزله فذكرهم حقه ودعاهم إلى نصرته فما استجاب له منهم إلا أربعة وأربعون رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم ليبايعوا على الموت فأصبحوا فلم يواف منهم أحد إلا أربعة فقلت لسلمان من الأربعة فقال أنا وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام ثم أتاهم علي عليه السلام من الليلة المقبلة فناشدهم فقالوا نصبحك بكرة فما منهم أحد أتاه غيرنا ثم أتاهم الليلة الثالثة فما أتاه غيرنا فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في الصحف والشظاظ والأسيار والرقاع فلما جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ بعث إليه أبو بكر أن يخرج فبايع فبعث إليه علي عليه السلام إني لمشغول وقد آليت على نفسي يمينا أن أرتدي رداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه فسكتوا عنه أياما فجمعه في ثوب واحد وختمه ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنادى علي عليه السلام بأعلى صوته أيها الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد فلم ينزل الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية إلا وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله وعلمني تأويلها ثم قال لهم علي لئلا تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين ثم قال لهم علي عليه السلام لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقي ولم أدعوكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته فقال له عمر ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه ثم دخل علي عليه السلام بيته وقال عمر لأبي بكر أرسل إلى علي فليبايع فإنا لسنا في شيء حتى يبايع ولو قد بايع أمناه فأرسل إليه أبو بكر أجب خليفة رسول الله فأتاه الرسول فقال له ذلك فقال له علي عليه السلام سبحان الله ما أسرع ما كذبتم على رسول الله إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري وذهب الرسول فأخبره بما قال له قال اذهب فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكر فأتاه فأخبره بما قال فقال علي عليه السلام سبحان الله ما والله طال العهد فينسى والله إنه لا يعلم أن الإسم لا يصلح إلا لي ولقد أمره رسول الله وهو سابع سبعة فسلموا علي بإمرة المؤمنين فاستفهم هو وصاحبه عمر من بين السبعة فقالا أمن الله ورسوله فقال لهما رسول الله نعم حقا من الله ورسوله إنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وصاحب لواء الغر المحجلين يقعده الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار، فانطلق الرسول فأخبره بما قال، قال فسكتوا عنه يومهم ذلك، فلما كان الليل حمل علي فاطمة عليها السلام على حمار، وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام، فلم يدع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أتاه في منزله فناشدهم الله حقه ودعاهم إلى نصرته فما استجاب له منهم رجل غيرنا نحن الأربعة فإنا حلقنا رؤوسنا وبذلنا له نصرتنا وكان الزبير أشدنا بصيرة في نصرته فلما رأى علي عليه السلام خذلان الناس إياه وتركهم نصرته واجتماع كلمتهم مع أبي بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته. فقال عمر لأبي بكر ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع فإنه لم يَبْقَ أحد إلا قد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة. وكان ابو بكر ارق الرجلين وارفقهما وادهاهما وابعدهما غورا والاخر افضهما واغلظهما واجفاهما فقال له ابو بكر من نرسل اليه فقال عمر نرسل اليه قنفذا وهو رجل فض غليظ جاف من الطلقاء احد بني عدي بن كعب فأرسله وأرسل معه أعوانا وانطلق فاستأذن على علي عليه السلام فأبى أن يأذن لهم فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما جالسان في المسجد والناس حولهما فقالوا لم يؤذن لنا فقال عمر اذهبوا فإن أذن لكم وإلا فادخلوا بغير إذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمه عليه السلام احرج عليكم ان تدخلوا على بيتي بغير اذن فرجعوا وثبت قنفذ الملعون فقالوا ان فاطمه قالت كذا وكذا فتحرجنا ان ندخل بيتها بغير اذن فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم امر اناسا حوله ان يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل علي وفاطمة وابنيها ثم نادى عمر حتى أسمع عليًا عليه السلام وفاطمة والله لتخرجن يا علي ولتبايعن عن خليفة رسول الله وإلا أضرمت عليك النار فقالت فاطمة عليها السلام يا عمر ما لنا ولك فقال افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم، فقالت: يا عمر أما تتقي الله تدخل علي بيتي؟ فأبى أن ينصرف، ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، ثم دفعه فدخل، فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله، فرفع عمر السيف وهو في غمده، فوجأ به جنبها، فصرخت يا أبتاه فرفع الصوت فضرب به ذراعها فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاه به فقال والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار علي عليه السلام إلى سيفه فرجع قنفذ الى ابي بكر وهو يتخوف ان يخرج علي عليه السلام بسيفه لما قد عرف من باسه وشدته فقال ابو بكر لقنفذ ارجع فان خرج والا فاقتحم عليه بيته فان امتنع فاضرم عليهم في بيتهم النار فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو واصحابه بغير اذن وثار علي عليه السلام إلى سيفه، فسبقوه إليه، وكاثروه وهم كثيرون، فتناول بعض سيوفهم فكاثروه، فألقوا في عنقه حبلا، وحالت بينهم وبينه فاطمة عليها السلام عند باب البيت، فضربها قنفذ الملعون بالسوط، فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه الله ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا حتى انتهي به إلى أبي بكر وعمر قائم بالسيف على رأسه وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حضير وبشير بن سعيد وسائر الناس حول أبي بكر عليهم السلاح قال قلت لسلمان أدخلوا على فاطمة عليها السلام بغير إذن قال إي والله وما عليها خمار فنادت يا أبتاه يا رسول الله لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر وعيناك لم تتفقأ في قبرك تنادي بأعلى صوتها فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما فيهم إلا باك غير عمر وخالد والمغيرة بن شعبة وعمر يقول إنا لسنا من النساء ورأيهن في شيء قال فانتهوا بعلي عليه السلام إلى أبي بكر وهو يقول اما والله لو وقع سيفي في يدي لعلمتم انكم لم تصلوا الى هذا ابدا اما والله ما الوم نفسي في جهادكم ولو كنت استمكنت من الاربعين رجلا لفرقت جماعتكم ولكن لعن الله اقواما بايعوني ثم خذلوني ولما انبصر به ابو بكر صاح خلوا سبيله فقال علي عليه السلام يا أبا بكر ما أسرع ما توثبتم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي حق وبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك ألم تبايعني بالأمس بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان قنفذ لعنه الله حين ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها وأرسل إليه عمر إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها فألجأها قنفذ إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة قال ولما انتهي بعلي عليه السلام إلى أبي بكر انتهره عمر وقال له بايع ودع عنك هذه الأباطيل فقال له علي عليه السلام فإن لم أفعل فما أنتم صانعون قالوا نقتلك ذلا وصغارا فقال إِذَا تقتلون عبد الله وأخا رسوله قال أبو بكر أما عبد الله فنعم وأما أخى رسول الله فما نقر بهذا قال أتجحدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بيني وبينه قال نعم فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات ثم أقبل عليهم علي عليه السلام فقال يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار أنشدكم الله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم كذا وكذا فلم يدع عليه السلام شيئا قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علانية للعامة إلا ذكرهم إياه قالوا نعم فلما تخوف أبو بكر أن ينصره الناس وأن يمنعوه بادرهم فقال كل ما قلت حق قد سمعناه بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن قد سمعت رسول الله يقول بعد هذا إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا وإن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة فقال علي عليه السلام هل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد هذا معك؟ فقال عمر صدق خليفة رسول الله قد سمعته منه كما قال وقال أبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل قد سمعنا ذلك من رسول الله فقال علي عليه السلام لقد وفيتم بصحيفتكم التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمدا أو مات لتزون هذا الأمر عنا أهل البيت فقال أبو بكر فما علمك بذلك ما أطلعناك عليها فقال عليه السلام أنت يا زبير وأنت يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألكم بالله وبالإسلام أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك وأنتم تسمعون أن فلانا وفلانا حتى عدهم هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعوا فقالوا اللهم نعم قد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أو مت أن يزو عنك هذا يا علي قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فما تأمرني إذا كان ذلك أن أفعل فقال لك إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم وإن أنت لم تجد أعوانا فبايع وحق دمك فقال علي عليه السلام أما والله لو أن أولئك الأربعين رجلاً الذين بايعوني وفولي لجاهدتكم في الله ولكن أما والله لا ينالها أحد من عقبكما إلى يوم القيامة وفيما يكذب قولكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فالكتاب النبوة والحكمة السنة والملك الخلافة ونحن آل إبراهيم فقام المقداد فقال يا علي بما تأمرني والله إن أمرتني لأضربن بسيفي وإن أمرتني كففت فقال علي عليه السلام كف يا مقداد واذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاك به فقمت وقلت والذي نفسي بيده لو أني أعلم أني أدفع ضيماً وأعز لله ديناً لوضعت سيفي على عاتقي ثم ضربت به قدماً قدماً أتثبون على أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه وخليفته في أمته وأبي ولده فأبشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء وقام أبو ذر فقال أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها المخذولة بعصيانها إن الله يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وآل محمد الأخلاف من نوح وآل إبراهيم من إبراهيم والصفوة والسلالة من إسماعيل وعترة النبي محمد، وأهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة، وهم كالسماء المرفوعة، والجبال المنصوبة، والكعبة المستورة، والعين الصافية، والنجوم الهادية، والشجرة المباركة، أضاء نورها وبورك زيتها، محمد خاتم الأنبياء، وسيد ولد آدم، وعلي وصي الأوصياء، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وهو الصديق الأكبر، والفاروق الأعظم، ووصي محمد ووارث علمه، وأولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله واجعلوا الولاية والوراثة لمن جعل الله فقام عمر فقال لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس محارب لا يقوم فيبايعك أو تأمر به فتضرب عنقه والحسن والحسين عليهما السلام قائمان فلما سمعا مقالة عمر بكيا فضمهما عليه السلام إلى صدره فقال لا تبكيا فوالله ما يقدران على قتل أبيكما وأقبلت أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا أبا بكر ما أسرع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم فأمر بها عمر فأخرجت من المسجد وقال ما لنا وللنساء وقام ريدة الأسلمي وقال أتثب يا عمر على أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي ولده وأنت الذي نعرفك في قريش بما نعرفك ألستما اللذين قال لكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقا إلى علي وسلما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسول الله قال نعم فقال أبو بكر قد كان ذلك ولكن رسول الله قال بعد ذلك لا يجتمع لأهل بيت النبوة والخلافة فقال والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا سكنت في بلدة أنت فيها أمير فأمر به عمر فضرب وطرد ثم قال قم يا ابن أبي طالب فبايع فقال فإن لم أفعل قال إذا والله نضرب عنقك فاحتج عليهم ثلاث مرات ثم مد يده من غير أن يفتح كفه فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك منه فنادى علي عليه السلام قبل أن يبايع والحبل في عنقه يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وقيل للزبير بايع فأبى فوثب إليه عمر وخالد والمغيرة بن شعبة في أناس فانتزعوا سيفه فضربوا به الأرض حتى كسروه ثم لببوه فقال الزبير وعمر على صدره يا ابن صهاك أما والله لو أن سيفي في يدي لحت عني ثم بايع قال سلمان ثم أخذوني فوجئوا عنقي حتى تركوها كالسلعة ثم أخذوا يدي تبايعت مكرها ثم بايع أبو ذر والمقداد مكرهين وما بايع أحد من الأمة مكرها غير علي عليه السلام وأربعتنا ولم يكن منا أحد أشد قولا من الزبير فإنه لما بايع قال يا ابن صهاك أما والله لولا هؤلاء الطغاة الذين أعانوك لما كنت تقدم علي ومعي سيفي لما أعرف من جبنك ولؤمك ولكن وجدت طغاة تقوى بهم وتصول فغضب عمر وقال أتذكر صهاك فقال ومن صهاك وما يمنعني من ذكرها وقد كانت صهاك زانية أو تنكر ذلك أَوَلَيْسَ ليس كانت أمة حبشية لجدي عبد المطلب فزنى بها جد كنفيل فولدت أباك الخطاب فوهبها عبد المطلب لجدك بعدما زنى بها فولدته وإنه لعبد جدي ولد زنا فأصلح بينهما أبو بكر وكف كل واحد منهما عن صاحبه قال سليم بن قيس فقلت لسلمان أَفَبَايَعْتَ ابا بكر يا سلمان ولم تقل شيئا قال قد قلت بعدما بايعت تبا لكم سائر الدهر او تدرون ما صنعتم بانفسكم اصبتم واخطاتم اصبتم سنة من كان قبلكم من الفرقه والاختلاف واخطاتم سنة نبيكم حتى اخرجتموها من معدنها واهلها فقال عمر يا سلمان أما إذ بايع صاحبك وبايعت فقل ما شئت وافعل ما بدا لك وليقل صاحبك ما بدا له قال سلمان فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن عليك وعلى صاحبك الذي بايعت مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة ومثل عذابهم جميعا فقال له قل ما شئت أليس قد بايعت ولم يقر الله عينيك بأن يليها صاحبك فقلت أشهد أني قد قرأت في بعض كتب الله المنزلة أنك باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنم فقال لي قل ما شئت أليس قد أزالها الله عن أهل البيت الذين اتخذتموهم أربابا من دون الله فقلت له أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وسألته عن هذه الآية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فأخبرني أنك أنته. فقال لي عمر أسكت أسكت الله نأمتك أيها العبد بن اللخناء فقال لي علي عليه السلام أقسمت عليك يا سلمان لما سكت فقال سلمان والله لو لم يأمرني علي عليه السلام بالسكوت لخبرته بكل شيء نزل فيه وكل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه وفي صاحبه فلما راني عمر قد سكت قال انك له لمطيع مسلم فلما ان بايع ابو ذر والمقداد ولم يقولا شيئا قال عمر يا سلمان الا تكف كما كف صاحباك والله ما أنت بأشد حبا لأهل هذا البيت منهما، ولا أشد تعظيما لحقهم منهما، وقد كفا كما ترى وبايعا، فقال أبو ذر يا عمر أفتعيرنا بحب آل محمد وتعظيمهم؟ لعن الله وقد فعل من أبغضهم وافترى عليهم وظلمهم حقهم وحمل الناس على رقابهم ورد هذه الأمة القهقرى على أدبارها فقال عمر آمين لعن الله من ظلمهم حقهم لا والله ما لهم فيها حق وما هم فيها وعرض الناس إلا سواء قال أبو ذر فلم خاصمتم الانصار بحقهم وحجتهم؟ قال علي عليه السلام لعمر: يا ابن صهاك فليس لنا فيها حق وهي لك ولمن آكلة الذباب. قال عمر: كف الآن يا ابا الحسن اذ بايعت فإن العامة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك فما ذنبي؟ فقال علي عليه السلام: ولكن الله عز وجل ورسوله لم يرضيا إلا بي فأبشر أنت وصاحبك ومن اتبعكما ووازركما بسخط من الله وعذابه وخزيه ويلك يا ابن الخطاب لو تدري ما منه خرجت وفيما دخلت وماذا جنيت على نفسك وعلى صاحبك فقال أبو بكر يا عمر أما إذ قد بايعنا وأمنا شره وفتكه وغائلته فدعه يقول ما شاء فقال علي عليه السلام لست بقائل غير شيء واحد أذكركم الله أيها الأربعة قال لسلمان وأبي ذر والزبير والمقداد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن تابوتا من نار فيه اثنا عشر رجلا سته من الاولين وسته من الاخرين في جب في قعر جهنم في تابوت مقفل على ذلك الجب صخره فاذا اراد الله ان يسعر جهنم كشف تلك الصخره عن ذلك الجب فاستعرت جهنم من لهب ذلك الجب ومن حره وقال علي عليه السلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم شهود به عن الأولين فقال أما الأولون فابن آدم الذي قتل أخاه وفرعون الفراعنة والذي حاج إبراهيم في ربه ورجلان من بني إسرائيل بدلا كتابهم وغيرا سنتهم أما أحدهما فهود اليهود والآخر نصر النصارى وإبليس سادسهم وفي الآخرين الدجال وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة والكتاب وجبتهم وطاغوتهم الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عداوتك يا أخي وتظاهروا عليك بعدي هذا وهذا حتى سماهم وعدهم لنا قال سلمان فقلنا صدقت نشهد أننا سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عثمان يا أبا الحسن ما عندك وعند أصحابك هؤلاء حديث في فقال علي عليه السلام بلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلعنك ثم لم يستغفر الله لك بعدما لعنك فغضب عثمان ثم قال ما لي وما لك لا تدعني على حال عهد النبي ولا بعده فقال له علي عليه السلام نعم فارغم الله انفك فقال عثمان فوالله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الزبير يقتل مرتداً عن الإسلام، قال سلمان، فقال علي عليه السلام لي فيما بيني وبينه، صدق عثمان، وذلك أنه يبايعني بعد قتل عثمان، وينكث بيعتي فيقتل مرتداً، قال سلمان، فقال علي عليه السلام، إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أربعة إن الناس صاروا بعد رسول الله بمنزلة هارون ومن تبعه ومنزلة العجل ومن تبعه فعلي في شبه هارون وعتيق في شبه العجل وعمر في شبه السامري وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليجي أن قوم من أصحابي من أهل العلية والمكانة مني ليمروا على الصراط فإذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني اختلجوا جودوني فأقول أي رب أصحابي أصحابي فيقال ما تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم حيث فارقتهم فأقول بعدا وسحقا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتركبن أمتي سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحرا لدخلوا فيه معهم إن التوراة والقرآن كتبه ملك واحد في رق بقلم واحد وجرت الأمثال والسنن سواء عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال سمعت سلمان الفارسي يقول إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزموما بزمام من نار ويؤتى بزفر مزموما بزمامين من نار فينطلق إليه إبليس فيصرخ ويقول فكلتك أمك من أنت أنا الذي فتنت الأولين والآخرين وأنا مزموم بزمام واحد وأنت مزموم بزمامين فيقول أنا الذي أمرت فأطعت وامر الله فعصي